0: Bueno, vamos a darle apertura entonces a este bloque que va a estar íntegramente dedicado a Europa. Ahora eh, Micas va a estar contando algunas de las cosas que están sucediendo en el viejo continente. Eh, pero yo quería abrir brevemente con un tema que es muy interesante, que acá le estuvimos dando amplia cobertura con en, muchas entrevistas al respecto. La última fue con una especialista en el tema que es Silvia Perazo. Eh, recuerden, esa última charla está también subida a la Spotify para, para quien quiera escucharla. Con ella en su momento hablábamos de toda la situación que está sucediendo, eh, que estuvo sucediendo y que sigue sucediendo en Níger. Recordemos, hubo un golpe de estado y a partir de eso se llegó, bueno, primero eh, se calentó, digamos, el clima en toda la región, se llegó a hablar de una intervención de... Los países del y ¿sí? donde hay muchos países vecinos, también se, se estuvo hablando de una posible intervención de Francia en su momento, una intervención militar, porque Francia tiene muchos intereses geopolíticos, hay que decir que hoy decíamos, ¿no?, tropas en el lugar, pero también mucho del uranio eh, que consume Francia para producir su, su energía, aproximadamente es entre un 18 y un 20%, proviene de este país, mucho del oro que se extrae de, de este país también va para, va para Francia. Entonces, en su momento, hace unos meses, se ha hablaba de una posible intervención militar, la cual nunca sucedió.
1: Muchas amenazas. ¿sí?
0: Muchas amenazas.
1: En un contexto en donde Francia ya venía perdiendo influencia. Venía
0: perdiendo influencia en estos países que habían sido colonias en su momento y después habían quedado gobiernos, uno puede decir, eh, gobiernos títeres, eh, muy afines a los intereses franceses. Hablamos de Mali, hablamos de Burkina Faso eh, y ahora, en este caso se da un golpe militar, ¿sí? se derroca al gobierno que estaba eh, gobernando, asume una junta con un discurso fuertemente eh, anti-francés. ¿sí? Eh, y lo que sucedió, en ahí a, apenas ocurrido el golpe, eh, se le dio un plazo ¿sí? al gobierno francés para que retire a las tropas y para que retire... Eh, a su embajador en el país, a lo cual Macron, en nombre de su gobierno, se negó. Dijo que eso no iba a ocurrir porque desconocía el poder de esta Junta Militar, que era un gobierno ilegítimo y demás. ¿Qué es lo que sucedió el domingo y por qué quería comentarlo en el día de hoy? Bueno, el propio Macron salió a dar un discurso y eh, habló ¿sí? del ah, final, en una entrevista, el del final de una era, como hoy decía Mica, dijo, se acabó la alianza frank afrique eh, según aseveró Macron en esta eh, la entrevista Franz
2: afrique, se dice en, en francés
0: bueno pero yo lo digo en español
2: <risa> no, eh, no tiene acento tilde
0: bueno yo le puse una tilde no, y digo, pregunto, pregunto. afrique <risa> estoy haciendo una
2: pregunta nada más
0: no no Frank Afrique pero digamos serían los países africanos
2: <risa> pero escúchame vos lo escribiste tal cual le aparece escrito
0: no, no, yo lo escuché a Macron y transcribí el francés. Ah, ah, Él dijo fran Afrique. <risa> <risa> Así que Fra yo digo ah, sí. Afrique. Fran Afrique. Está bien. El, eh, lo que dijo es el fin de una era y que se aca aca había acabado la alianza Fran Afrique entre Francia y estos, sobre todo, se, se refirió a estos tres países que, que mencionaba, Mali, Burkina Faso y Níger. Eh, y bueno. Esto obviamente se festejó en Níger, lo festejó la Junta Militar, lo, se festejó también, se vieron imágenes de manifestaciones, de festejo en las calles eh, de distintas ciudades eh, de Níger. El embajador finalmente se fue. El domingo se anunció y eh, ayer, martes, eh, se terminó yendo del país. Y además, lo otro que trascendió es que junto a Mali y Burkina Faso, ¿sí? Níger, Mali y Burkina Faso, Faso empezaron a trabajar para crear una moneda nueva, porque la actual mm. sí, es, es la el, es la franca eh, sea que es emitida en Francia con el oro, sí o sea, está eh, bancada, digamos, por el oro que se extrae de esta misma región. Así que ya se empezó a trabajar entre estos tres países. Por los trascendidos que, que hay, se está hablando de hasta de tener una moneda común a los tres países en reemplazo de esta moneda que se emite hasta el día de hoy en Francia. Bueno, así que comentar, ya ampliaremos a futuro, pero comentar un poco lo, los movimientos que están ocurriendo en esta región de bastante, África.
1: Bastante fuerte que Macron diga se acabó el Flanafrique, uh -huh. <risa> eh, sí, porque cabió, consolida una, el debilitamiento Casi total de uh -huh. de Macron, diría yo. Y ahí es donde traigo ahí sí. la, la pica, porque no sé si es tanto de Francia, obviamente que estamos hablando de Francia, pero me parece que eh, todos los reveses que viene eh, teniendo to Macron, me parece Muchísimos. que van apuntado para Muchísimos. mí. Mi gran, lectura, mi gran lectura, mi lectura, mi lectura, <risa> mi percepción.
2: Mi gran eh, y única mejor lectura.
1: <risa> eh, es que, bueno, Estados Unidos está volteando picándolo a Macron poco a poco lo, lo vimos lo venimos viendo hace bastante pero digo, mm. cosas puntuales como AUKUS en su momento eh, bueno en Europa con la cuestión de el mercado de, de la guerra mm. eh, Francia también eh, es eh, industria armamentística y en la región eh, y bueno ahora lo que todo lo que estuvimos viendo en África en general eh, Gabón, creo que bueno fue sí. también eh, ot otro lugar, no con las mismas eh, características quizás como lo que venías nombrando, Cipri pero digo Estados Unidos está ahí, me parece que debilitando la figura de Macron, sí. me animo a decir.
0: Sí, yo comparto, pero también es alguien que eh, siempre eligió mucha exposición. Se expuso... Porque él quiere,
1: él quiere ser líder internacional, quiere tener peso, de hecho y ahí, la guerra en Ucrania quería estar... Claro, y,
0: pensaba y en eso bola. justamente, él previo a que se desate eh, la guerra, él se mostró como un, bueno, quiso ser un garante de, ser. de la paz y eligió un lugar de muchísima exposición que después, bueno, lo, los resultados no fueron los que buscaba y bueno, termina saliendo de, debilitado esta exposición internacional. Y
1: antes de eso es el que venía llevando adelante el proyecto de Autonomía Estratégica Europea, uh -huh. que no es dato menor. Eh, vamos a decir, o sea, Macron no es ningún revolucionario ni antiatlantista, no, es un globalista de, de la región, pero bueno, es una persona que estaba llevando adelante el proyecto de... Eh, la, la autonomía estratégica europea, la de pensar en una defensa europea común y todo eso serán intereses. Bueno, el, el fue el que dijo en su momento que la OTAN tenía muerte cerebral. Uh -huh. eh, y bueno, todas esas cositas eh, no te las deja pasar Estados Unidos, y mucho menos la OTAN en la región.
0: Sin dudas, creo que la
1: está pagando ahora. Eh, bueno, hay otro que lo está pagando. <ríe> que voy a hacer la conexión ella, pero Grecia. Ajá.
2: Tremendo eh,
1: eh, Digo, porque Grecia, pobre Grecia Me parece que viene ya súper cagada a palo sé bastante, cada vez que hablamos siempre es de crisis La cuestión en Grecia eh, El viernes pasado, el viernes 22 Se aprobó la nueva ley laboral en Grecia A pesar de la oposición en el Parlamento Y más importante, la oposición en las calles mm. eh, Ahora vamos a estar contando de qué va eso. La ley es una ley propuesta por el gobierno de Mitsotakis. No Mitsotakis. sé si se acuerdan que habíamos estado hablando, hace poco habían sido las elecciones, sí. que bueno, yo había traído ahí un resumen de eso. Eh, bueno, el gobierno de Mitsotakis, que fue reelegido, eh, lleva adelante esta ley, eh, que más que nada la defendió el ministro de Trabajo Adonis Georgiadis, eh, y que fue aprobada por la mayoría absoluta que, que el oficialismo de Nueva Democracia posee en el Parlamento Porque justamente cuando fue reelegido, eh, lo, lo, fue reelegido gracias a obtener la mayoría absoluta en el Parlamento El resto de partidos votó en contra No solo que votó en contra, sino que los debates estuvieron muy picantes en el Parlamento durante la semana pasada, todos los días y bueno, hubo distintas medidas de, de lucha y de fuerza por parte de los sectores, de los trabajadores. Hubo protestas en las calles. Eh, quisiera saber, no sé si siempre vos me podés ir buscando ahí, porque eso no lo, no lo vi. Si esta semana había. Eh,
2: ¿Y si esta semana? Había... ¿Y
1: si esta semana? Eh, no, si, si esta semana había algún tipo de um, movilización. Uh -huh. eh, porque ya fue aprobada. Yo había, había visto, bueno, las movilizaciones previas, el jueves sobre todo, una gran eh, movida en las calles. Eh, y, un, y huelgas de 24 horas que llegaron a paralizar el transporte aéreo y marítimo. También hicieron algunas eh, hicieron huelga algunos sectores de los trabajadores de los hospitales, los profesores y los docentes. Y la cuestión es que nos preguntamos por qué generó tanto rechazo esta ley. Bueno, lo que decían quienes se oponían es que la ley implica flexibilización del mercado laboral, ...facilita despidos, se criminaliza la huelga... Uh -huh. ...algunas de las consignas que, que tenían ahí en las movilizaciones eran... Eh, ...no nos convertiremos en esclavos modernos... ...los empresarios se ahogan en ganancias y el pueblo en el barro... ...las ocho, so las ocho horas fueron y serán una conquista de los trabajadores... Eh, ...eran algunas de las consignas que estaban en la movilización... Uh -huh. ...y lo que sucede es que esta ley lo que hace es permitir a los trabajadores... ...tener dos trabajos, el de ocho horas y el, el de jornada completa de 8 horas claro. y una jornada parcial de 5 horas haciendo un total de trabajo de 13 horas no, diarias. es una locura. Que digamos, <ríe> yo acá también, digamos, en, en cualquier lado creo que pasa en el mundo que mm. me parece que, tenemos que necesitamos tener más de un trabajo. Pero bueno, ahora vamos a ahondar en sí, eso. Sí,
0: pero el tema es el... ¿Qué es lo que se está discutiendo ah, acá? Por ejemplo, hoy se está discutiendo otra cosa de, después la realidad por ahí te indica que necesitas dos o tres bueno, trabajos. No
1: estatal, o sea, eso. Pero, pero claro, la pero, realidad es esta: ¿qué hace el Estado para solucionarme esto? No me puedes legalizar la explotación. ¿no?
0: Exacto, claro. Hoy acá por más que necesites muchísimos trabajos o muchísimas horas, bueno, lo que se está discutiendo es reducir eh, la jornada laboral. En Grecia está pasando totalmente Al lo contrario. contrario. En respuesta a lo que decías, sí. Continúan las protestas en contra de la reforma Bien, laboral, la eh, así que sí, por lo que estoy leyendo acá, miles de trabajadores volvieron a salir a la calle eh, protestando contra uh -huh. esto.
1: Bien, siguen movilizados. Bueno, y además de las 13 horas, eh, se les permite, todo eso lo digo con estas palabras porque así estaba, se les permite trabajar voluntariamente también los sábados. Es decir, el que quiere bueno. puede trabajar los... Es como si fuera así, ¿no? el que quiere. Uh -huh. Incluso a quienes hacen guardia se les habilita eh, que, eh, que sus empleadores les soliciten hacer la guardia simplemente con 24 horas de anticipación. Eh, por eso, bueno, muchos trabajadores o quienes se oponían lo llaman la ley antilaboral. Claro. Eh, quiero aclarar que justamente la, está más que nada abocado para, lo que, para quienes eh, son empleados de empresas privadas. Por eso había mucha crítica por parte del gobierno de decir, eh, ¿por qué salen los trabajadores públicos si esto no los va a afectar? Mm. No, bueno, <ríe> tampoco están así. En fin, Grecia, eh, quiero mencionar que justamente es uno de los países de la Unión Europea que tiene más carga horaria eh, laboral por semana. Son los griegos, son los que más trabajan eh, por hora por semana. Eh, y bueno, esto mismo quería eh, traer de que, eh, bueno, el... el la aprobación de esta ley habla de la realidad griega y devela el hecho de que claramente que con un, o sea, el, el, el gobierno está diciendo que con un trabajo no alcanza, que con un sueldo claro. no se vive y encima hace esa realidad una política de estado en eh, donde le permite a los empresarios trabaja, eh, explotar a sus trabajadores y encima dejarlos sin herramientas eh, de lucha porque eso también implica, digamos, que la sindicalización, eh, la criminalización de la huelga, digamos, los deja a los trabajadores en pelotas para Adis, quien es el ministro de Trabajo que venía impulsando, que fue el que más defendió y estuvo ahí defendiéndola en el Parlamento, eh, decía que el objetivo es estimular la creación de, de empleos. El gobierno dijo que la idea es que la ley flexibiliza el horario para reducir el trabajo y las horas extraordinarias no declaradas y así proteger a los trabajadores. Uh -huh. eh, y no quiero dejar de mencionar que en julio, Incluso ya se había aprobado una ley que permite trabajar, de, también la misma palabra, permite trabajar como si fuera todo voluntario. Trabajar después de los 74 años, es decir, 7 años después de la edad de jubilación. Para <risa> las personas...
0: 7. No, no, verdad, me no. Ven, <risa> ni un pedo me agarran. <risa>
1: para para las personas que tienen entre 67 y 74 años, que no, tu, que no tienen pensión, Uh -huh. les permiten incorporarse a los programas de empleo del Servicio Público de Empleo en un plan social en donde los meten en un laburo para que laburen siete años más y puedan tener la pensión. Eh, o sea que, <coughs> además de las 13 horas, los sábados, eh, y la explotación y la posibilidad de despido, eh, se les suma que quizás tengan que trabajar hasta los 74 años para poder tener una pensión. Eh, oh. una pensión Ni siquiera puedo usar la palabra digna. Mm. Esta ley, la, la, la que habilita la jubilación a los 64 años, a, diferent, a diferencia de la, de la ley que votaron en la semana pasada, sí fue votada conjuntamente por otros espacios, por ejemplo, de bueno, Nueva Democracia al Oficialismo, y pero también por PASOC, digamos, que es la socialdemocracia. Sí. Creo que Siriza y algunos más eh, dijeron presente y no mucho más, y el, y el resto de partidos eh, votó en contra. Eh, no obstante, no quiero dejar de mencionar también que justamente este gobierno, el de Mitsotaki, fue reelegido hace en junio, uh -huh. chicos, y, y fue reelegido con un 20% de diferencia al, al segundo, uh -huh. o sea, eh, ganaron con el 40% y el segundo iba a un 20%, o sea, ganaron con una amplia diferencia, intención. y además de haber atravesado un montón de crisis y escándalos, así que es interesante ver, eh, nada, la forma en que votarán los griegos no le eh, perdonen a es, la izquierda
2: eh, no, eh, mm. sí, eso me parece un tema central eh, es un caso tan interesante el de Grecia porque después de todo lo que pasó en 2015, toda la época de esto, la irrupción de Siriza al gobierno con Cipras y toda la discusión sobre la deuda y si a, eh, a, em, involucrarse en el plan de, del Banco Central Europeo y todo mm. tipo de cuestiones bueno, se ve que se fue tan fue tan mal la experiencia realmente sí, no que termina desencadenando en esta situación y Siriza salió segundo es, en la última elección, pero a esto, a 20 puntos de eh, Mitsotaki que apenas asume su segundo mandato ya está mandando este tipo de, de leyes al, al Parlamento. Y hay que ver qué es lo que sigue para el futuro también, pues. Ay, bueno. y, si esto es los primeros meses... No me quiero imaginar si consolida todavía más su poder que
1: En un contexto europeo viene. De crisis, digamos, claro. que está atravesando como, Grecia como tan, tantos otros Países europeos, están mm -hmm. atravesando una crisis De desempleo, inflación, digamos eh, Energética, de abastecimiento Entonces no, es, está bastante Bastante pesuti eh, bueno, brevemente comento lo de Gran Bretaña. De que el sábado fueron miles de británicos, salieron a la calle a manifestarse eh, contra el Brexit.
2: Estaba Biden ahí, ¿no?
1: Pidiendo Aino. volver, a eso me interesa mucho, quiero ver esa foto. <risa> pidiendo volver a la Unión Europea en el centro de Londres fue, eh, de Devolvednos nuestra estrella, decían las consignas, Mira. volveremos y que fue un gran error el Brexit. Eh, sí. Yo vi que no, 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 como que no fue muy... Muy Masivo. cubierta ah, la, uh -huh. la noticia. No sé si ustedes, por ejemplo, se habían enterado yo que había no. movilizaciones. Me Antibes, estoy enterando sí. ahora.
2: <risa> Menos qué? mal que escuche este programa.
1: <risa> Informadísimo.
2: Sí. Eh, no, vi en Twitter alguna foto así, pero no, claro, no le voy bola no, yo, eh.
1: yo creería que en redes sociales y principalmente claro, Twitter no, debe haber habido. Eh, sí. Pero digo, los medios, los medios no, que cero, cubren cero. internacionales, la verdad es que no lo han levantado. No. Eh, y bueno, dicen que arrancó siendo una marcha modesta que terminó siendo una de las mayores marchas anti-Brexit de los últimos Mira. tres años. Así que, eh, bastante Mira. interesante eso. Y bueno, una de las cosas que se mencionaban también eh, a raíz, digamos, de esta movilización es que sondeos como el de What United Kingdom Thinks. Si oh, ves, me, yes. Me... Vamos. En inglés, no me No, <risa>
2: oh, it's amazing.
1: <risa> el 58% de las personas en este sondeo dicen que están a favor de ingresar a la, de volver, volver a la Unión a la Unión Europea y el 32 seguir afuera cuando en realidad los resultados del referéndum que fueron eh, el, el resultado del referéndum fue del 51% casi claro. 52 para ingres, para para irse, para irse claro. y el 48% para volver hmm. para quedarse para perdón. Quedarse. Eh, estamos hablando un 50, 51% que votó para irse en su momento y ahora el 58% está aquí pidiendo volver está sí. interesante siempre ahí como muy ajustado
2: a llorar a la llorería muchachos. igual cosas, <risa> no, eh. porque acá yo pongo un asterisco porque esto es una encuesta es
1: un sondeo, sí, son es
2: sondeos verdad. las encuestas antes de la votación por el Brexit también daba que ganaba el quedarse
1: yeah. y sin
2: embargo eh, perdió pero bueno nada igual está bueno compartirlo para ver esta tendencia y que se vuelva a discutir eh, esto pasó en, en Escocia también, había una, un, movimientos que pedían volver a ser parte de, de la Unión Europea, entonces bueno estaba toda esa discusión si sí, volver a llamar un referéndum independentista y cosas por sí. el estilo. de
0: hecho, el, quienes asumieron hace unos meses como autoridades en Escocia, una de las promesas que tenían era llamar, creo que en 2025 o 2026, a un ¿También? referéndum por la independencia, eso al final igual se terminó desinflando Casi te diría por completo, hasta donde lo estuve siguiendo el tema, eh, pero sí, es algo que siempre está en agenda, ¿no? Porque ellos lo que argumentan es, bueno, nosotros como escoceses queríamos seguir perteneciendo a la Unión Europea, ganó el Brexit, pero no estamos de acuerdo, así que eh, no nos favorece esta situación, nos separamos del Reino Unido. Pero bueno, ahí quedó.
1: Gales también creo que está en la misma mm. situación, eh, habían movimientos, sí, sí. o sea, de, de, de querer independizarse de, de Gran Bretaña
2: eh, Si les parece hacemos una breve tanda Excelente. y eh, en breve hacemos como dicen algunos británicos vamos a volver